0: Y creo que no podría haber aprendido tanto Como he aprendido aquí si me hubiese quedado en España Pero ni la mitad
1: No soy el mismo Mark que cuando empezó el, el Erasmus Obviamente pues era mucho más introvertido, más para dentro Ahí tienes que diferenciar como dos tipos de personas cuando escuchas estas frases Una es la que da los consejos y la otra es que hace estos consejos y después te los transmite. Es decir que, obviamente, hay mucha gente que te puede hablar de que él lo ha hecho, que no sé qué, pero al final, la gente que ha empapado y se ha mojado los pies de barro, al final es con la que puedes hablar realmente y es con la que te puede dar una buena experiencia. ¿Cuál fue tu reto, al final, la venir a Dinamarca?
0: El, el miedo a no poder cubrir con las expectativas que todos los que se habían quedado ahí en España habían puesto sobre mí. ¿Se lo recomiendas a la gente salir fuera a estudiar? En tu caso solo puedes decir sobre Finlandia, pero la experiencia de, de irte fuera y coger la maleta, de salir de tu zona de confort y irte a estudiar fuera por un semestre o por un año entero, ¿lo recomiendas? Muy buenas a un nuevo episodio de En Busca de Sentido y hoy me hace mucha ilusión porque es el primer vídeo, es el primer episodio del podcast en el que no me veréis a mí solo el Gepeto, que ya, ya habéis estado mucho tiempo escuchándome yo solo, sino que traigo a una persona que conocí a través de, de un club eh, de creadores de contenido de, y a partir de ahí vimos que, que teníamos muchas cosas en común. Y, y conectamos para poder traerlo al podcast y me hace mucha ilusión presentaros hoy a, al invitado de hoy. Eh, se llama Mark y, y como yo está estudiando fuera, fuera de España, más en concreto en Finlandia y creo que de estas similitudes y también diferencias podemos sacar muchos mensajes y podemos sacar... Eh, Muchas lecciones de las diferencias entre los sistemas educativos de España y los sistemas nórdicos, las diferentes formas de vivir y cómo la experiencia esta de salir fuera de tu país y embarcarte en esta aventura, como es estudiar fuera de tu país, te puede aportar como persona y te puede aportar también a evolucionar en tu vida. Así que, sin más dilación, Marc, muy buenas.
1: Buenas, Guillermo. Primero de todo, pues gracias a ti y a tu audiencia por esta invitación. Por mí, la verdad es que es un placer. Me recuerda a mis inicios cuando estaba empezando con el podcast. Y nada, a darle caña y a disfrutar y, y a debatir, que seguro que van a salir puntos muy interesantes.
0: Bueno, eh, sí, perfecto, tío. Eh, bueno, la primera, la primera pregunta o el primer punto a tratar. Eh, ¿Dónde estás estudiando y, y qué te ha llevado hasta ahí, hasta estudiar a, a, a ahí?
1: Yo, bueno, parto de que ahora estoy terminando la carrera en cuarto de Ingeniería Química y yo vengo de una ciudad al lado de Barcelona, de Reus, y siempre había pensado, bueno, al cuarto de carrera que sí, que iré de Erasmus, que será una experiencia muy chula. Claro, pero a lo, cuando quería mirar mi destino, pues digo, claro, tiene que ser un destino que realmente me marque, porque al final, si quería ir a Italia, pues de Italia a España más o menos es lo mismo. Digo, mira, ¿por qué no vamos a Finlandia, que había estado años antes y siempre habían dicho de que el sistema educativo era muy bueno que sí que tenemos que ir Digo, pero bueno tengo ganas de comprobarlo y aparte del choque cultural porque bueno ahora pues afuera estamos creo que ya estábamos a menos 10 grados y hace un par de días estábamos a menos 16 la semana pasada tuvimos la, la oportunidad de ver auroras boreales y pues he empezado a estudiar aquí en, en finlandia estoy en la peranta estudiando aquí el último año de ingeniería química y la verdad es que estoy muy contento de cómo va el, el sistema educativo pero bueno, bueno, estoy seguro que ahora lo iremos adentrando poco a poco.
0: Sí, tío, yo justo, una de las cosas que más me impactó, eh, yo llevo ya tres años aquí en Dinamarca estudiando, y una de las cosas que más me impactó fue justamente eso, eh, la diferencia que hay entre el sistema educativo de España eh, o de los países más del Mediterráneo, porque sí que también tengo muchos amigos que están por ahí por haciendo Erasmus en Italia y tal, y al fin y al cabo también el sistema educativo y la cultura están muy de la mano, ¿no? Y la forma en la que la gente es O la forma de vida también impacta mucho En la forma en la que se educa a la gente Y sistemas nórdicos Ahora a, a hablaremos más sobre, sobre qué diferencias hay En qué se mejoran Y por qué son tan populares los sistemas educativos nórdicos Pero a mí me parece una locura O sea, una locura Y creo que no podría haber aprendido tanto Como he aprendido aquí Si me hubiese quedado en España Pero ni la mitad
1: Claro, yo creo que estamos hablando aquí, yo creo que el entrevistado tendrías que ser, que ser tú, exactamente, porque al final llevas mucho más tiempo aquí yo llevo nada, llevo 7-8 meses, estoy, obviamente, pues ya es tiempo, no es lo mismo que estar 2-3 o venir de vacaciones que había venido hace unos años con mis padres que sí quedas alguna pincelada pero no acabas de entrar totalmente y ahora hasta que no entras en una situación así de la universidad, de estar el día a día, pues te das cuenta de que puede ser que el sistema español no sea el mejor y obviamente no estoy criticando de que no sea que no se que no esté bien ni, ni mucho menos porque sí que hay cosas que están bien pero también creo que hay una reflexión que es muy interesante ya que cuando estábamos aquí pues hablamos con compañeros míos que decíamos que que el sistema educativo de Finlandia era el futuro pero yo pensando luego digo y si puede ser que no sea el futuro y si estamos aquí en el presente y dónde estamos en España, puede ser que no estemos tan actualizados como aquí. Al final, es una reflexión que puede ser que tengamos mucho en cuenta, ya que, bueno, en España se da mucho la capacidad esta de memorizar, pero claro, ahora te vienen herramientas como el ChatGPT, ¿y qué hacemos? Porque al final tú tienes una herramienta al lado que le preguntas y te responde al segundo, te puede hacer trabajos, exámenes, preguntas, esas tan difíciles que te cuestan. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Claro, este sistema aquí en Finlandia, pues es como mucho más práctico, es mucho más trabajos, claro, date cuenta que, bueno, en la vesante de ingeniería, pues nosotros lo que más, más o menos lo que teníamos era el examen, un 80%, y claro, dentro del examen, pues teníamos dos preguntas, cinco puntos y cinco puntos, claro normalmente, al menos a mí lo que me pasaba es que de las dos preguntas, una más o menos podía sacar algo y de la otra ni idea, claro, eso tendía a aprobar con muy poco o suspender, y aquí es como otro punto de vista, también te digo que puede ser más fácil aprobar, ya que aquí tenemos muchos más trabajos, pero al final, tú lo que buscas, que es más, aprender o aprobar?, porque... Yo creo que son dos conceptos que tendrían que ir ligados de la mano, pero que muchas veces no están tan ligados, ya que muchas veces la parte de aprobar no te implica aprender, sino que aprobar te implica memorizar. Obviamente, pues mm -hmm. si nosotros queremos aprender, es otro punto de vista más práctico y incentivar un poco más la curiosidad de aprender por aprender y de que si tienes alguna pregunta sobre algún otro tema externo, pues que también te den esa posibilidad de aprender. Porque esta es un poco la sensación que tengo estando aquí, pero ¿cómo lo has visto tú, Guillermo?
0: Pues eh, estoy, yo creo que en esa parte los dos sistemas, eh, el Finlandia y, y en Dinamarca se parecen mucho, tío. Y es que lo que, justo lo que tú decías, el tenemos muy relacionado el aprobar con el aprender. Y creo que en España la parte de aprender se ha quitado. Y a lo que va la gente, o yo a lo que iba en el instituto, por ejemplo, era aprobar. Yo no estudiaba para aprender, yo estudiaba para aprobar, porque me daban un, un temario de decir. Por ejemplo, me acuerdo yo en segundo bachiller, tío, historia de España, eh, o sea, vaya suicidio, de memorizar siglos y siglos y fechas y reinados y conquistas y guerras y ahora mismo no me acuerdo de nada. Y solo han pasado dos años y medio, que no me quiero ni imaginar cuando tenga 30 40 años, que es que no me voy a acordar de una mierda, porque... No estudiamos para aprender, estudiamos para probar Y creo que es una de las diferencias que más me han gustado y más he apreciado en este sistema en, eh, Desde que estoy estudiando aquí en Dinamarca eh, Yo, por ejemplo, cuando le voy diciendo a la gente de que en los exámenes me puedo llevar apuntes Y puedo utilizar todo menos internet, la, que la gente se queda flipando De decir, buah, tío, pues qué fácil lo tienes O, buah, seguro que yo voy para allá y saco unas notas de la hostia vale, vente para acá, utiliza todo porque al final es lo que puedes hacer en la vida real tú cuando estés en un puesto de trabajo vas a tener acceso a todos los recursos que quieras y no vas a tener que memorizar nada y los ejercicios en vez de ser definiciones, en vez de ser preguntas mucho más teóricas, son casos prácticos, son casos que te pueden salir en la vida real y que ahí es de verdad donde tienes que poner todas tus habilidades y todos los aprendizajes que has ido adquiriendo durante todo el curso para ponerlos en práctica y ver si de verdad ¿Has adquirido esos conocimientos o no? Y creo que esa es una de las claves de por lo que estos sistemas educativos son tan famosos. Porque no te preparan para, para tu capacidad de aprender o para tu capacidad de almacenar conocimientos en el, en el corto periodo de tiempo, sino que te preparan para las competencias que de verdad el mercado está necesitando. Y es arreglar problemas, es tener pensamiento crítico y es saber utilizar los recursos que tienes a tu alrededor para poder salir del paso y para poder seguir aprendiendo, seguir llevando tu tarea en el trabajo.
1: Sí, en este caso te cojo muy bien esta definición que dices de que es todo como mucho más práctico y que son cosas mucho más tangibles. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo de que, bueno, aquí unos colegas tienen un proyecto que al final es un proyecto de una asignatura y tienen que hacer, por ejemplo, una turbina. Y aquí pues hay como un laboratorio que puedes imprimir pues, en impresoras 3D. Claro, le dan un presupuesto de 700 euros para gastar en el proyecto que muchas veces estos proyectos pues, pueden desenvolupar empresas. ¿Qué dices, ¿en qué momento nos pueden dar la posibilidad de hacer de un proyecto nuestro a poder crear una empresa y a poder aplicar los conocimientos a la vida real? Porque al final lo que decías tú de esta definición que te dejan llevar las cosas, la, la, la teoría, el examen, esto normalmente nosotros en español lo tenemos como locura. Y dices, bueno, puede ser que... Pero al final creo que es mucho mejor porque imagínate, pongamos un ejemplo, Guillermo, dentro de unos años, si estás trabajando en una industria, en mi caso, por ejemplo, la industria de la ingeniería química, pues imagínate dentro de unos años. Puede ser que sí, en algún momento tener cosas memorizadas está bien, pero ahora pues tenemos herramientas como lo que he comentado antes de Internet o el chat GPT que lo podemos tener a un solo clic pero al final lo que creo que debería ser importante es esta capacidad de pensamiento crítico y de ver unos resultados y a partir de allí interpretar que allí creo que es muy importante y aquí también te voy a poner otro ejemplo que aquí hay de la universidad aquí también se da como mucho más énfasis a emprender que también bueno viene un poco de, de, el, de emprender también por ejemplo con, con este podcast pero se le da mucho más es como menos raro emprender y aquí ...tendría que ser lo normal... ...ya que en España pues muchas veces decimos... ...que no va a funcionar... ...que no va a ir bien... ...que no sé qué, que no sé qué... Y ...dices hombre... ...aquí lo intentan directamente... ...y si muchas veces no va... ...pues seguro que vas a aprender mucho... ...y se dan proyectos... ...por ejemplo había... ...hay una asociación dentro de la universidad... ...para emprendedores... ...que dices esto normalmente en España... ...en algunas escuelas privadas sí que puede haber... ...o en universidades públicas... ...sí que hay alguna cátedra de emprendimiento... ...pero no es lo mismo... ...que esté hecho de profesores... Para alumnos, a que esté hecho de alumnos para alumnos. Cambia totalmente esta percepción y es como una red mucho más interactiva entre todos y al final es lo que te hace aprender.
0: Bueno, estaba por aquí editando y me he dado cuenta que a partir de este momento ya el audio empieza a fallar por mi parte. No sé qué le pasó al micrófono, al equipo de sonido, que hay veces que fallaba. He intentado regularlo con el volumen, He intentado hacer un par de retoques en la postproducción, pero aún así se sigue notando un poquillo, así que perdonarme, de verdad, al final, bueno, pues errores de, de novato que solo llevamos tres episodios así que nada, dicho esto, volvemos al episodio y espero que lo disfrutéis mucho Sí, yo no me quería meter mucho en esto porque se va a salir un poco del, del, del sí. tema del, de la tertulia hasta que del episodio de hoy pero yo emprendí eh, empecé una startup hace un año, justo a raíz de una casa de innovación que tenemos en una universidad de aquí no es la universidad en la que estoy yo, pero justo mi... mi compañero de equipo, mi cofundador de la startup, sí que estaba empezando en esa, en esa universidad en la DTU en la, hay mucha gente de España de hecho que se va para allá a estudiar el máster, es la Universidad Técnica de Dinamarca, eh, se centra sobre todo en ingenierías y tiene una casa de innovación que es de las más famosas del mundo, eh, no, no del mundo de Dinamarca, lo siento eh, te dan o sea, un montón de ayudas, te proporcionan un montón de laboratorios, de recursos de facilidades y justo empezamos ahí y a partir de ahí nos ayudaron desde la idea, eh, nos ayudaron a, pues, a crear todo el pitch, eh, toda la pitch a empezar pues a, a estructurar todos los elementos de la startup y hasta día de hoy que ya llevamos casi 15.000 euros ya eh, de dinero público. Sabes que todavía no tenemos ni inversores ni nada eh, ahí metidos y pues si todo va bien, eh, en este septiembre, o sea año y medio después de empezar solo la idea de tener la startup, ya vamos a poder estar en el mercado. Un año y medio después, con todos los recursos que nos han proporcionado ellos. Eso en una casa de innovación de una universidad, que al final es un sistema, o sea, es una, una organización pública educativa. O sea, hasta ese punto ellos quieren propulsar la economía de su país basándose en eso, en todas esas ideas que los estudiantes tienen para poder transformarlas en empresas y que impulsen así su economía.
1: Sabes claro, que esto es muy, muy importante porque al final, en mi caso, creo que de las cosas más importantes y de las que tendríamos que tener este clic en la cabeza es en la educación, ya que todo todo va de educación. Al final cualquier cosa, cualquier proyecto, tu futuro va a determinar la educación que tienes ahora, tus hábitos que tienes ahora. Es decir, que es muy importante este cambio de mentalidad que, claro, tú cuando estás dentro no te das cuenta es decir, no sé si claro, tú cuando lo comparas con España te das cuenta de la suerte que puedes tener aquí pero claro, en España no te das del todo cuenta de estas posibilidades y no digo ni que sea bueno ni malo solo estoy diciendo que es un cambio de enfoque que puede ser que alumnos que sean un poco más inquietos como tú y como yo estoy seguro que tenemos inquietudes y aparte de la universidad pues tenemos otros proyectos pues puede ser que esta parte más práctica nos ayude a seguir un poco más el hilo porque tú, bueno, cuando estabas en España, ¿cómo seguías las clases? ¿Te, ¿Te costaba, no?
0: Pues hace mucho que hice clases físicas en España porque entre el COVID... Yo, por ejemplo, fui en primer bachillerato a Canadá, o sea, que no estuve aquí en España. Después, en segundo, estuve, nada, dos, tres meses eh, haciendo clases normales. Ya vino el COVID y ya se acabaron las clases. Y hasta aquí se acabó. Pero, a ver, es que son diferentes edades, tío. O sea, yo no puedo comparar... Una clase ahora, que también es una carrera que estoy haciendo lo que me gusta, que de verdad tengo pasión por ello, que muestro la dedicación para aprender porque sé que me va a aportar a nivel profesional, que no un instituto. Eh, yo no, un instituto claro. es tan general que te tienen que dar un poco de todo que al final vas sin ganas. Y yo creo que le pasa a, a si no el 100%, eh, el 80% de los estudiantes de instituto van por eso, porque el sistema educativo, eh, al menos a nivel público, de una forma que te dan tan pocas opciones que al final siempre va a haber algo que no te guste o siempre van a haber unas pocas cosas que sí que te gusten y los demás lo vas a tener que hacer por obligación y, y entonces no puedo comparar eh, y si comparo no creo que sería una comparación justa pero lo que sí que te puedo decir o lo que has dicho tú sobre la educación es que la educación no solo me parece el pilar para, para A nivel individual Sino que me parece también el pilar, el pilar Esencial, la base De todo desarrollo económico Y de todo desarrollo a nivel de país Porque todo empieza a nivel de educación Si tú tienes a gente que esté bien educada Que le ha estado una buena educación Y que de verdad les formes Para salir ahí al mercado Y dar su mayor potencial sí, O sea, todo el círculo Y todo el ciclo de, Del orden de todo tu país Y del orden de todo de todo el estado que quieres quieres impulsar, va a ir mejor, los resultados de la gente va a ir mejor, eh, todas las empresas van a crear mejores resultados y al final todo se va a acelerar y vas a hacer de un estado algo mucho mejor.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con lo que piensas que al final es nuestra base y todo va determinado por esto y al final éxitos futuros dependen del presente y de la educación que tomemos.
0: Y creo que ahí es uno de los problemas que en España está fallando que eh, no le damos la importancia que se merece la educación. Y lo que tuve, o sea, yo cuando estoy dentro comparo, puedo comparar entre la Carlos III o la Politécnica de Valencia, por ejemplo, pero al final todos vienen de la misma raíz. Pero es cuando sales fuera, que estás en otro país con un sistema educativo totalmente diferente, con otras raíces totalmente diferentes, cuando de verdad puedes decir, hostia, que lo que tenía dentro lo que yo pensaba que era el top de lo top, el ir a la Politécnica de no sé cuántos o ir a la Tercera de Madrid o a la Europea de Madrid, ahora es una mierda, tío.
1: Y también supongo que tiene que tener un, un crecimiento personal. Bueno, tú sí ya estabas desde, desde antes que te, que te habías ido a Canadá. El de estar viviendo solo e ir a otro país con otra lengua supongo que también tiene que afectar mucho. Obviamente no es solo la universidad en sí, sino es toda la cultura que hay a su alrededor. No sé tú, pero por ejemplo aquí en la universidad pues comemos por 3 euros, ¿sabes? En plan 2,95 euros te vale el menú buffet libre. Claro, en España esto va así y te explota la cabeza. Pero después también hay muchas facilidades aquí las instalaciones. La verdad es que es una locura. Claro, yo muchas veces pues durante este año me he pasado mucho tiempo. Creo, creo que me he pasado más en 7 meses en esta universidad que en los 3 primeros años en tiempo físico a la universidad. Y dirás, ¿cómo puede ser? Claro, aquí por ejemplo estoy haciendo vida de campus que esto en mi universidad eh, no se tiene estipulado aquí normalmente lo que hacemos es ya vengo por la mañana pues si tengo que grabar vídeos o, o si no pues vengo aquí a la biblioteca también después nos quedamos a comer aquí descansamos un poco yo que sé o jugamos al ajedrez o vamos a jugar al ping-pong Después vamos al gimnasio y también hay polideportivos, hay un par de polideportivos que podemos jugar a fútbol, a básquet y aquí, bueno, porque estamos en Finlandia, pues la sauna también, también es muy típico, pero lunes y miércoles pues hay sauna y después nos vamos a bañar al lago congelado, claro, esto te explota la cabeza porque estás todo el día fuera de casa, en un vida de campus, con gente de todo el mundo franceses, alemanes, italianos que compaginas con ellos aparte de la inmersión cultural que tenés también con gente de aquí, conoces la cultura claro, esto normalmente choca más porque yo personalmente no lo he vivido antes, no he vivido antes esta vida de campus al final al 100% y lo que implica, claro son planes alternativos que también ayudan a la educación
0: yo, yo estoy interesado en tu punto de vista, porque yo estoy aquí en una universidad que es muy pequeñita y sí que es verdad que tengo entorno internacional que somos pues, gente de muchos países diferentes y también hay un hay un intercambio cultural muy grande, pero al, al ser una universidad tan pequeñita no he vivido tanto la vida de campus que podrías haber vivido tú allí. Entonces me gustaría, o sea, me interesaría saber sí, más tu punto de vista. A ver, la vida, la vida de campus es
1: está guay. Está guay porque al final son muchas horas, conoces a mucha gente de intereses muy diferentes y al final es lo que te hace también avanzar como persona porque te abres mucho más la mente porque piensa que bueno cuando vine aquí pues conocía una persona de, de mi universidad pero la verdad es que venía como casi a ciegas sin conocer a nadie sabía que, algún, que había algún español también había algún grupo pero claro vienes con la mentalidad y con las preguntas de decir uy ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Si sí, primero todo, obviamente los amigos Es una preocupación que tienes que dices. ¿Voy a encajar bien? No, claro que hay mucha gente Y al final todos venimos con esta misma mentalidad abierta De hacer amigos, de conocer gente Y bueno, decir que mi universidad tampoco es muy muy grande Estoy en, en la Peranta En la LUT University Y decir que la universidad la verdad es que es, es, es maravillosa Está muy bien Y no es muy grande pero la vida campus está muy bien integrada Y la universidad es muy moderna Está todo guay, no sé al final la vida campus es lo que te comentaba antes normalmente nos pasamos todo el día aquí yo solo piso mi casa para, para para ir a dormir y nunca sabes, yo qué sé, por ejemplo ayer si hacía, si hacía buen día pues vamos a andar por el lago es como planes más improvisados y también la universidad te da esta flexibilidad porque al final aquí trabaja mucho por trabajo es lo que te comentaba antes, claro puede ser que Obviamente en los exam no hay tanto porcentaje de exámenes, pero no te digo que no trabajes aquí porque sí que vas a tener que trabajar con assignments que son estas tareas que tienes de cada asignatura y puede ser que de cada asignatura tengas cada semana pam pam y no te digo que sea más fácil, lo que sí que puede ser es que la nota está más repartida y puedes aprender más.
0: Claro y también es diferente, es un modo de trabajo diferente eh, y también quería saber sobre ese primer momento. O sea, el primer momento en que coges un... porque se, eh, es tu primera experiencia fuera de casa, ¿no? O sea, viviendo solo.
1: Sí, bueno, bueno, tuve una experiencia hace unos años en Irlanda, cuando tenía los 18 años, porque al final, eh, bueno, en, en Cataluña, pues lo que se hace es cuando tienes 18 años y terminas segundo bachillerato, pues vas a Menorca por San Juan y allí pues vas de, de fiesta total. <risa> Mis padres, la verdad es que no me dejaron, en el momento me cabré. Pero ahora es una cosa que también agradezco porque al final estuve... Me dijeron que no, que no me iban a pagar. Digo, bueno, me lo pago yo. Dicen, no, no vas a ir. Digo, bueno, eh, pues al final busqué una alternativa que era ir a Irlanda y estuve durante un mes en Irlanda, bueno, viviendo solo y aprendiendo inglés porque yo partía de nivel de inglés pff, malo, malo, rollo 5 del, del instituto y que muchas veces pues suspendía exámenes. Y me fui de tener casi nivel 0 de, de Hello y poca cosa más a pasar a un B2 en en un mes pero claro al final es una experiencia también nueva de estar todo el rato hablando inglés Españoles había muy pocos y al final pues te cambia un poco la mente sí que tenías este pequeño background pero era solo un mes al final en un mes sí que aprendes pero no aprendes tanto como puede estar aquí de durante siete meses ahora también es un intercambio brutal porque hemos podido viajar y abrir es decir sí que el sistema está guay pero también las cosas que conlleva cuando vas de, de intercambio fuera y recomiendo que si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda para hacer si medio año o todo el año Que ni se lo piense y que coja todo el año Porque muchas veces cuando estamos en la mitad del año dices Bueno, ahora quiero la segunda parte Pero si muchas veces esta segunda parte es en, en tu universidad de España Pues puede ser que, que no sea tan llevadero
0: Y cómo es el primer momento ese desde que Yo me acuerdo que yo, yo había estado antes un año en Canadá pero al final nunca había tenido la experiencia de vivir solo, porque me fui allí con una familia que me sí. cogió allí todo el año, y me acuerdo del momento en la primera noche mis padres, cuando nos enteramos de que iba a estudiar y que me habían cogido la universidad aquí en Dinamarca y tal, los tres días o sea, fue super express, nos tocó coger una, una autocaravana que tenemos nosotros y fuimos eh, arriba hasta Dinamarca, y allí me dejaron por, porque así podíamos llevar pues, todas las maletas y todo, no había que facturar y me acuerdo, tío cuando estaba ya la habitación, ya todos los muebles ya montados y tal. Pero bueno, pues es hora de irnos. Me acuerdo la primera noche, tío. O sea, el momento en que me dejaron en la habitación solo y se fueron, me quedé en plan... ¿Qué coño hago?
1: Sí, claro, ¿qué coño
0: hago aquí? fue una sensación súper rara que creo que nunca se me va a olvidar. O sea, el primer momento en el que me veo yo solo, con 17 años, que no era ni mayor de edad... Y que de repente me toca decir, me toca ir a comprar la comida. Me toca lavar el baño todas las semanas, aspirar mi habitación. Eh, Darme un trabajo para poder vivir.
1: Claro, a... sí, sí. ¿Te espabilas, te espabilas o te espabilas, ¿eh? No, no hay mucho
0: más. Sí, tío. Sí, 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 sí. Y quería saber también un poco cómo fue ese tu primer día ahí en Finlandia y de decir, vale, me toca estar solo aquí por un año.
1: Sí, obviamente, pues lo que te comentaba antes, al final es raro porque conoces a poca gente, al final conocí a un chaval, bueno, si nos escucha Antonio, pues que al final me ayudó al principio porque yo vine unos días después cuando yo ya se conocían todos y al final pues desde el primer día pues obviamente pues choca un poco porque ves a mucha gente que no conoces, pero lo que te decía, mucha gente viene con la mentalidad abierta Sí que es raro porque a veces hacía zoom para atrás, dices, mira, coño, yo estoy aquí, en plan Reus está aquí y la peranta Finlandia está al otro lado del mundo. Dices, claro, eh, si me pasa cualquier cosa, ¿qué? Claro, estoy ya muchas horas de diferencia y sí que es un poco raro al principio porque te sientes desubicado, hacia dónde irás, pero te vas, ir, te vas espabilando. También te digo que no soy el mismo Mark. ...que cuando empezó el, el Erasmus... ...obviamente pues era mucho más... ...introvertido, más... ...para adentro, también me costaba... ...mucho más asimilar las opiniones de otros... ...también supongo que... ...es que también ha sido un crecimiento muy importante con el... ...con el canal de YouTube que tengo... ...que al final pues obviamente estas dos cosas han ido de la mano... ...el poder exponerte en redes sociales... ...en público y tener también... ...esta parte de estudiar fuera de casa... ...cuando te espabilas tú solo... ...cuando es todo en inglés... Y tienes que tirar sí o sí Claro, te espabilas y yo creo que he cambiado mucho He sido mucho más abierto eh, No sé, la verdad es que he aprendido mucho Y es, creo que va a ser una de las decisiones Más top de mi vida Estoy seguro este año por lo que me ha marcado Y, y lo que queda aún Y nada, esto ha sido un poco El, el pequeño saltito Y ahora, ahora viene lo chulo Vamos a hacer un
0: pequeño juego Venga va eh, las, de esa, las tres aptitudes de tu personalidad ¿Crees que han cambiado más o que has podido mejorar más estos seis, estos siete meses?
1: Vale, eh, vale intenta intento primero con dos y a ver si, si busco la tercera Primero de todo, la, la capacidad de, de abrirme más Es decir, de perder la vergüenza De perder la vergüenza porque es muy importante Al final no conoces a nadie Y puede ser que la otra persona esté igual que tú intentando buscar este intercambio para que os empecéis a conocer con cualquier persona y esta capacidad de tirarte adelante y, y hablar sin oye pa pa, pa pa y perder el miedo a hablar eh, bueno, obviamente no te digo que fuera súper cerrado en plan ya tenía un poco de predisposición a hablar pero obviamente tirarte un poco más a la piscina esta sería la primera después la segunda que te importe un poco menos lo que hacen los otros, que también creo que es muy importante, obviamente no digo que, que no hagas caso a tu madre, que le digas que no, que no obviamente, <ríe> hacerle caso a las madres pero hay cosas que puede ser que tengas objetivos personales y quieras tirar hacia allí y que muchas veces pues lo tienes mal visto o que una mala una mala opinión de los otros pues puede ser que te tire atrás si tú realmente lo quieres hacer tira hacia adelante porque estoy seguro que valdrá la pena sigue tu intuición con cosas así y después la última me lo pones complicado, pero creo que voy a decir también el saber estar solo, porque al final estás fuera de casa y obviamente tienes tus amigos más cercanos, familia, que es un núcleo muy importante y haces de tu familia, que está en, en tu casa, a una nueva familia, pero también es importante aprender a estar solo, tener este, este diálogo interior, ya que muchas veces no se da tanta importancia. Porque sí, que obviamente al principio, pues obviamente no conoces a tanta gente, y dices, bueno, intentaré entrar, no. Y es muy importante este diálogo interior, saber valer por ti mismo, y creo que estas tres cosas son unas grandes lecciones y me han ayudado mucho, y estoy seguro que, que me van a ayudar mucho más.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. Yo, yo también puedo aportar, si quieres, mi, mi granito sí, de arena, y tanto. yo creo que para mí las tres, las tres aptitudes <risa> han sido la independencia que tengo ahora. La libertad de poder hacer lo que yo quiera, cuando quiera, con quien sí. quiera y como quiera. Claro. Y la capacidad que tengo de desarrollarme o aprender cosas nuevas, aún sin tener los recursos que tenía antes. Porque ya no tienes a tus padres que te pueden hacer lo que sea, ya no tienes un coche, por ejemplo, para ir de aquí para allá, cuando quieras y como quieras. Eh, no tienes esos recursos que tú, por haber nacido en un sitio... Conoces ya de por sí, pues eh, toda la cultura, toda la forma en la que tu ciudad está estructurada, pues lo conoces mucho mejor. ¿A dónde ir para que para qué ciertas cosas? Y de repente vienes aquí a un sitio nuevo y todos esos recursos te faltan. Y cuando surgen los problemas tienes que solucionarlos tú mismo porque claro. no tienes a nadie. Creo que y, es o sea, concept... ahora miro miro para atrás miro para atrás tío y digo o sea es que me pasa esto hace tres años. Y no tengo ni puta idea de cómo arreglarlo.
1: Estoy seguro que hace tres años sabrías arreglarlo. Pero puede ser que no tuvieras las herramientas que tienes ahora. Te espabilarías seguro, bueno, pero En plan, estoy seguro que te espabilarías, porque al final estamos hechos para ir a adaptarnos poco a poco. Pero puede ser que no lo vieras desde la misma perspectiva, que no tuvieras la misma experiencia de ahora. Al final... Muchas veces este concepto que estamos hablando, las, tus tres y mis tres, se resumen en salir un poco de tu zona de confort. Que muchas veces sí que puede parecer idealizado porque sí que tenemos que estar así fuera, sale sal de tu zona de confort, no sé qué, sí, muy ideal. Pero no, no, van, hablan menos y, y ves directamente la acción y en cuenta de tú en una situación así, donde no estés del todo a gusto, pero te puede ayudar a crecer mucho más esta libertad, esta independencia que dices sal de ti mismo para encontrar un poco y volver a conectar, porque no eres ¿no es el mismo cuando vuelves
0: Bueno, se ha, acabado la se ha apagado la cámara eh, tenemos que volver, hemos tenido que hacer uno, un pequeño corte aquí, pero ya estamos de vuelta <risa> problemas del directo nada, pero justo para reintroducir un poco la conversación que estábamos teniendo, que me gustaba mucho por dónde estaba yendo eh, Mark justo estaba hablando de esto, que yo he dicho que una de las cosas que más había aprendido o que más me, me había cambiado en mi personalidad era mi capacidad de desarrollarme sin los mismos recursos eh, que tenía antes. Y Mark había, había hecho un muy buen punto en esto, que estoy totalmente de acuerdo, y es que no es cuestión de que antes no supieses hacerlo, sino es cuestión de que antes no sabías que podías hacerlo, porque no habías salido de tu zona de confort. Y ahí te dejo la palabra, Marc, sigue, sigue vale, con, ya, con lo ya, que estabas ya lo, hablando. Ya
1: lo, he vuelto, ya lo he vuelto a enganchar, no te preocupes por esos problemas, son problemas del directo post-definido que después pues lo bueno es que lo cortamos y ya está. Pero creo que sí, antes me comentabas que, claro, me decías que puede ser que hace tres años no lo hubieras sacado. Y te he dicho, hostia, puede ser que sí que lo hubiera sacado, pero no con estas herramientas. Estoy seguro que lo hubiera sacado y estos tres puntos tuyos y estos tres puntos míos van todos englobados en un mismo concepto, que al final es en salir de tu zona de confort. Muchas veces lo que decíamos de idealizado, de que sí sal, pero al final cuando vas a aprender realmente es cuando tú coges tu mochila, coges tu maleta y vas a viajar no te digo que vayas a viajar solo, bueno, al final cada uno la, un poco la, la educación y qué es lo que quiere obtener a cambio, pero al final salir de tu zona de confort te va a aportar como muchos beneficios. Al final, tanto tú que estás en Dinamarca, yo que estoy aquí en Finlandia, pues hay como muchas cosas que al final sí que el sistema educativo es importante y ayuda mucho porque al final todo vale educación, pero cómo tiramos nosotros hacia adelante con esta zona de confort es lo más importante porque nos ayuda a crecer como personas y profesionalmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo, tío Y justo lo que decías tú, de que estaba muy idealizado Ha llegado un momento Yo he llegado he llegado al punto de no querer mencionar El salir de tu zona de confort Porque ya se utilizaba mucho, tío No sé si te ha pasado lo mismo Pero ahora ya sí. la gente lo utiliza para todo Si quieres crecer, sal de tu zona de confort Si quieres no sé qué, sale de, sal de tu zona de confort
1: Claro, pero o la sea, cosa sí, que... sí, pero hazlo Sí, creo que aquí coincidimos mucho porque obviamente esto no es ninguna crítica ni, ni mucho menos para estas personas, pero obviamente ahí tienes que diferenciar como dos tipos de personas cuando escuchas estas frases. Una es la que da los consejos y la otra es que hace estos consejos y después te los transmite. Es decir que obviamente uh -huh. hay mucha gente que te puede hablar de que él lo ha hecho, que no sé qué, pero al final la gente que ha empapado y se ha mojado los pies de barro, al final es con la que puedes hablar realmente y es con la que te puede dar una buena experiencia, pero también te digo que muchas veces un buen consejo te va a ayudar, pero al final, si tienes muchos buenos consejos, pero tú no te atreves, al final lo que estás haciendo tú ahora con el podcast, al que mucha gente habrá tenido la idea de empezar un podcast, pero ¿cuántas personas habrán empezado con este podcast realmente? Pues muy poquitas, pero se basa en eso, en ir aprendiendo poco a poco y que muchas veces tampoco tenemos que marcar al primer tío, porque el primer podcast sea una mierda. Pues bueno, seguramente lo será. Si no, pues bravo. Pero es aprendiendo poco a poco, al final es lo que te va llevando. No, no lo veo de otra manera. Es en ensuciarte las manos, los pies y vamos a ver hacia dónde nos lleva.
0: Sí, te puedo decir que el podcast está totalmente fuera, pero fuerísima de mi zona de confort. O sea, empezamos por el audiovisual y el aspecto técnico. En mi vida he tenido que editar un vídeo de más de un minuto. <risa> pues mira. Eh, después el audio después el audio, O sea, todo lo que, lo que me, Los cables de audio, de input De no sé qué, de output Ni idea, ni idea Y también después está la comunicación oral Yo siempre he sido malísimo Para comunicarme de forma verbal De forma oral, siempre he sido mucho más de escribir De hecho, el año pasado Hice, hice un reto que era un diario De todos los días escribir durante un año y okay. se me notaba muchísimo, tío, como todos los pensamientos que tenía ahí no los podía comunicar de forma oral y me tenía que poner a escribir para de verdad sacar todo lo que tenía dentro. Y esto es el podcast, este es un proyecto que me está ayudando mucho a eso, a el poder transmitir todo lo que hay, el poder pararme, respirar y transmitir todo lo que tengo aquí dentro volando para poder sacarlo a través pues eso de, de la comunicación oral. Así que yeah. totalmente fuera de mi zona de confort, tío.
1: No, pero está guay porque al final, imagínate, bueno, ahora estamos con, con esto del podcast, pero habilidades comunicativas creo que tenemos que tener sí o sí porque al final todo va de vendernos, ya sea para venderte, para aplicar para una universidad, para empezar, para un nuevo trabajo, para, si tú tienes la empresa que tienes ahora, para vender nuevos productos. Todo va de esto y en el sistema educativo que estamos aquí en Finlandia se le da como mucho más énfasis, tienes más libertad, puedes tirar mucho más hacia adelante... Al final es importante lo que dices, obviamente, tener expresión escrita, obviamente, si, si no, pues mal vamos, pero lo importante es saber cómo te comunicas y saber venderte, saber cómo funciona, porque creo que está muy guay salir de tu zona de confort y más en momentos así como, como el podcast, que yo cuando empecé igual, en plan... Me escuchaba los primeros episodios la semana pasada digo ya que íbamos a hacer este digo quiero recordar un poco cuáles fueron mis inicios y madre mía eso era un caos hablando fuera así comillas y tres o cuatro veces repitiendo la misma palabra y que ahora que segundo seguro que me pasa igual pero es lo que vas aprendiendo y poco a poco es learning by doing learning by doing aprendiendo mientras vas haciendo y así vas haciendo y poco a poco vas hacia donde estás llegando ahora ahora estás empezando con el podcast pero yo te noto muy, muy fluido y, y solo es el inicio. Ya veremos cuando vayan avanzando los programas que esto tiene muy buena pinta.
0: Muchas gracias, tío, Marc. Eh, se aprecia mucho la, la opinión. Bueno, eh, yendo de vuelta al, al tópico, al tema, al tema inicial, sí. que nos hemos ido un poco por las ramas. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en esta aventura, el, el estudiar fuera?
1: Yo creo que el mayor desafío es verte en un sitio donde estás Tú solo y que al principio no tienes ayuda de amigos, familia, gente cercana. Que al final, un desconocido pasa a ser conocido en poco tiempo, y que tú vas viendo que van pasando horas y ya son, son amigos. Creo que era, este era el principal reto que tenía antes de venir. Que era cómo voy a voy a encontrar gente con la que voy a estar bien, no sé qué. Creo que esto era lo que me preocupaba más al principio.
0: Uh -huh. Y de sí, otros,
1: otros retos. No es seguro que tengo muchos, pero creo que este era un poco el, el principal. Y creo que también mucha gente que viene de Erasmus es el que le cuesta más. Obviamente, gente obviamente gente de todo. Pero al final, encontrar gente, un buen núcleo de gente igual... Yo que he encontrado gente que está igual de lo que yo, que esto la verdad es que está... Está muy guay porque ya hemos conectado muchas sinergias. Pero no sé, ¿cuál fue tu reto al final, la venir a Dinamarca?
0: El mío más que un reto fue un miedo que tenía por ahí comiéndome ahí el, el cap día sí, día también y era el, el miedo a no poder cubrir con las expectativas que todos los que se habían quedado ahí en España habían puesto sobre mí el, porque el decir el decir hostia, este salió a Dinamarca a estudiar no sé qué, no sé cuántos buah, este seguro que va a ser un crack y va a volver y va a tener un inglés de la leche y va a saber de todo y se va a buscar ahí un trabajo va a cobrar pf, una millonada y ya se va a quedar ahí y tío, y son expectativas que son duras Y de repente tú te ves ahí Y al principio pues cuesta adaptarse Ahí un poco y dices Pues lo ves negro Y hasta que no empecé a ponerme ya A ser realista A, a meterme ya la idea de que Eso todo era O sea, todas las expectativas que pensaba Que la gente había puesto sobre mí Era simplemente una imagen que mi, mi cerebro habría creado, Había creado sobre algo que de verdad no es real claro. Porque... Al fin y al cabo, o sea, sí, la gente se interesa por ti, pero no significa que tengan expectativas puestas sobre ti al, al final. Muchas veces también es la imagen que tú crees que las otras personas tienen de ti, ¿sabes? Y sí. al final fue un trabajo de eso, de, pues, de asumir que eso no era como yo lo pensaba de verdad y de ir poco a poco, poco a poco. Y al final estoy muy orgulloso de las notas que he sacado, o sea… El, el sistema, el sistema de, de notas Es muy diferente Ahí en Finlandia no sé cómo es, pero aquí tenemos Menos eh, 2, 0 2, 4, 7, 10 y 12
1: Vale Esas aquí son es las diferente. notas que puedes sacar Aquí es diferente, aquí es del 0 al 5 El 0 es vale. un, para, equipar, para equipararlo un poco como España El 0 de aquí Es como si suspendieras Da igual, si tienes un 4,999 Es un 0 igual Y a partir de si lo recuerdo bien, que tengo que mirar un poco la tabla de equivalencias. Un 1 era un 5, un 2 era un 6, un 3 era un 7, un 4 era un 9 y un 5 era un 10. Claro, no hay 8 aquí. Claro, yo lo que me estoy dando cuenta es que en España, bueno, ingeniería química pues obviamente es dura y yo pues me estoy viendo que en España pues mi media creo que era un 6 y pico. Tampoco soy... Tampoco me hubiera centrado al 100% porque siempre he tenido proyectos alternativos, ya sea YouTube, podcast, también intenté crear una empresa, es decir que fue un poco divagando entre diferentes proyectos, pero aquí en Finlandia pues me estoy dando cuenta que al ser mucho más práctico me siento que estoy aprendiendo mucho más y he sacado tres matrículas, que dices tres dieces, digo, hostia, esto choca un poco porque dices, ¿cómo puede ser que allí seis y pico es la, mi nota media? Y aquí pues mira, Van, no sé, creo que mi nota media está en un 7 y pico, 8 mínimo, no sé, pues está muy bien
0: yo creo que también es la forma con la que la, el sistema educativo, no me sale la palabra en español, pero en inglés sería engage sí, con el como que, te,
1: te, que te atrae
0: te atrae y te engancha esa, te engancha, te engancha ello y hace que quieras más y más y más y de verdad disfrutas lo que estás aprendiendo yo por ejemplo eh, mi nota más baja de, toda la, de todo este grado de universidad que estoy haciendo Ha sido sí. un, lo que sería en España un 8 Hostia, está bien Guillermo Lo más bajo <risa> Pero es que ha habido, ha habido semestres Porque aquí lo dividimos en semestres Aquí hacemos sí. un semestre de otoño Y después un semestre de, de primavera-verano sí. eh, Ha habido sí, Habían semestres que mi nota media era un 9 casi 10 Una locura <risa> ¿Sabes? Y yo claro, creo que, que se fue a partir, sí. esas notas las saqué a partir del punto de inflexión ese de decir no lo hago por los demás, lo hago por mí.
1: Es importante este un poco cambio de, de punto de vista en lo que quieres tú y lo que esperan un poco los demás de ti porque no me ha pasado lo de las expectativas pero creo que puede ser importante este punto de presión y cómo lo puedes llevar tú y claro, estás fuera de casa, pues muchas veces el soporte emocional de un padre, madre o amigos Pues obviamente no es lo mismo estar tú delante de ellos y hablar Que hacerlo por a través de una pantalla ¿Cómo lo has gestionado mm. tú?
0: A ver, al principio era duro Y hay, hay tiempos que, que es duro Pero al final tienes que saber que ellos siempre van a estar ahí que, sí. que por mucho que estés lejos al final, pues ellos son los que son y siempre van a estar ahí, estés donde estés y también pues, también tienes que aprender a apreciar eso, el decir no los tengo aquí, pero cuando vaya para allá, sé que van a estar ahí, y el momento eh, que les pueda dar, porque tú ahora mismo no le puedes dar cantidad de tiempo, porque no lo tienes al, claro. al menos cantidad de tiempo en persona, pero sí que les puedes dar calidad y yo noto que primero mi relación la relación con mi familia desde que estoy fuera ha mejorado muchísimo pero muchísimo y segundo que cuando estoy allí lo aprovecho mucho más y disfruto mucho más con ellos que lo había hecho antes porque sé que ahora solo estoy ahí ahora por ejemplo solo estoy yendo en navidades nada dos tres semanas y después en verano sí que me estoy dos meses pero me suelo ir por ahí brincando de sitio en sitio o sea que tampoco estoy mucho por casa pero cuando estoy en casa estoy de verdad y me implico de verdad y e intento hacer planes con ellos día sí, día también y estoy atento para ver que pues que tienen todo lo que necesitan para que les pueda ayudar en lo que sea y para conectar con ellos también para comunicarme con ellos y yo creo que es muy bonito, tío a mí me parece muy bonito
1: claro, sí que es, es, es muy importante al final esto es la familia tu gente cercana y que sí que muchas veces puede ser que estés fuera pero... Si sí, la familia seguro Pero si son amigos de verdad eh, Estoy seguro que no se va a perder el contacto Porque sabes que siempre, siempre están allí Y es importante también tener esta relación Y saber entender cuáles son los diferentes Puntos de vista ya que estás fuera de casa Pero aún así la relación, la relación sigue
0: Una frase que me gusta mucho para esto es ¿Sí? Cuanto más lejos estás Más cerca los sientes
1: Buena, ¿eh? <risa>
0: Es muy buena, tío Es muy buena Y al final es verdad O es como lo siento yo eh, Desde que me fui fuera A Canadá Mira Fue el principio en Canadá En sí. cuanto me fui a Canadá La relación Empezó a ir Pero vamos Mucho, mucho mejor Y después me fui a Dinamarca Y... O sea, una locura Pero locura Y ahora Cada vez que voy para allá O sea Con los que más quiero estar Son con ellos Pero vamos 100% Pues
1: Eso está guay Eso está Está muy guay Aunque Ahora también te tengo que decir que esta relación al final, como estás menos tiempo con ellos durante todo el año, el poco tiempo que tienes, pues es, como no tienes tanto tiempo, es de mayor calidad, entiendo.
0: Sí, sí, sí. Una cosa que sí que he hecho de menos, eh, pues no me arrepiento porque al final todo pasa por algo, pero sí que yo tengo hermanos pequeños, eh, una ahora tiene eh, nueve años, la otra mi hermana tiene trece, y sí que, sí que siento Que me estoy perdiendo una parte de su infancia O de su adolescencia Que me gustaría haber estado ahí ¿Sabes? Igual ahora ellos, me, ellos tienen la imagen de son, Somos cuatro en mi familia eh, Uno que todavía está viviendo allí en Alicante En mi casa eh, ¿Sí? Que tiene, tiene ahora 23 años Bueno, 22 para 23 y, y después yo soy el segundo sí que me daba miedo a El que mis hermanos pequeños tuviesen la imagen esta De el hermano este Que, que está viviendo por ahí, que no sé mucho de él y que de vez en cuando llega a casa claro y eso, eso es duro el, el que tu familia tenga esa imagen de ti que no pueda de verdad conectar contigo es duro pero bueno al final es lo que es y, y yo creo que otra vez vamos a lo mismo no te creas una imagen de, la, de lo que los demás piensan de ti que al final no es real
1: totalmente de acuerdo
0: Bueno, eh, si quieres pasamos a un poco, hemos, hemos hablado sobre el presente, hemos hablado un poco también sobre el pasado Y ¿Sí? quería hablar también ahora sobre el futuro, cuáles son tus planes de futuro ahora que has vivido en Finlandia, que has vivido fuera de España eh, has, has experimentado también con este nuevo sistema educativo, nuevo, nueva forma de vivir ¿Cómo te ves eh, de aquí al futuro?
1: En... Depende, supongo que depende de las metas que tenga, de momento tengo metas a dos años y 5 al final ha sido un viaje que, que está que, que está empezando aún y dentro de por ejemplo es muy buena pregunta porque siempre el futuro es una cosa que no sabes mucho hacia dónde va a ir pero me he dado cuenta que obviamente sí que me gustaría de momento creo que voy a parar de, de estudiar en la, en la universidad eh, voy a empezar un poco más por mis proyectos y hacer lo que me gusta Re, realmente voy este año voy, termino ya ingeniería química que está muy bien terminarlo en cuatro años que si me, lo, si me lo llegan a decir en primero pues lo firmo pero vamos y con la experiencia que he estado viendo este año lo firmo con los ojos cerrados y dónde dónde y dentro de un par de años pues estoy ya, como he comentado antes mi, mi canal de YouTube que ahora somos casi 700 suscriptores mi intención es darle caña darle caña realmente y en un par de años dos tres llevo desde septiembre picando piedra cada día, claro, aparte de la universidad pues cada día le dedico unas 5 horas a YouTube que la verdad es que es, es una locura en plan lo que decías antes de, de empezar con el podcast, una curva de aprendizaje brutal editando ideas, miniaturas, pues mi intención es en un par de años 100.000 suscriptores y aparte de eso, pues ver que eh, los números obviamente es también porque sí que hay como un reconocimiento a todo tu esfuerzo y todo lo que tú estás haciendo pero tener un impacto realmente en los jóvenes y atrever a a inspirar a empezar estos proyectos emprendedores y que todo lo que tú quieras va de actitud. Al final, ¿qué diferencia de un muy crack a uno no tanto, obviamente, las horas de trabajo, pero hacer lo que te gusta es muy importante y tener esta actitud por lo que tú vas a hacer es lo que te va a determinar de ser muy bueno a ser un bueno. Y creo que esto es lo que me va a llevar a mí en estos un par de años, la intención es darle caña con YouTube y subir a los 100.000 suscriptores, ir subiendo el contenido de calidad, y ir poco a poco porque al final puede ser que ahora también volviendo un poco al pasado cuando empecé hace en septiembre, pues me pensaba que los resultados iban a ser mucho más rápidos porque es mucho tiempo haciendo dedicando muchas horas, 5 horas al día que es, que es una locura, es como un trabajo media jornada y ahora sin ningún retorno, pero creo que la clave está en persistir y si ves realmente lo que tú gustas pues ir tirando y de vez en cuando ir parando y ver si va bien, si no, ¿qué podemos cambiar? Pero mi intención es, estas metas que tengo un par de años es subir a 100.000 suscriptores y darle caña y continuar con este camino. Aparte de continuar creciendo, viajando, expandiendo nuevos conocimientos, leyendo, aprendiendo. Mi intención es, yo lo que tengo pensado ahora es trabajar muy duro durante estos años para después dentro de otros pues ya relajarme un poco más. Pero ahora no estoy tan centrado en ganar dinero y en focalizarme en trabajar, sino prefiero más durante estos dos años formarme, aprender y crecer realmente como
0: persona. Qué guay, tío. Ese. Eh, de. Eh, Pronix, eh, no sé cómo se diría. Es, es, que, que Que espero, que, espero que, te, que, que te vaya muy bien, tío. Adiós tío. Me estaba, pensando, estaba pensando en inglés. Eso es una de las o sea, cosas que mi familia me lo dice mucho, eh? tío. Que, que sí, sí, me lo dicen mucho eh, Que ya no me salen las palabras en español hay, hay formas de expresión que he aprendido aquí Ya en inglés Y no me salen en español, tío Y, y el transformar se me hace súper complicado ¿Y volverías a España? ¿Te ves, ¿Te ves en España? Sí,
1: sí, yo vuelvo a, a ver Aquí está muy bien el sistema educativo Pero yo hay una cosa que, que me encanta Que es el sol Yo juego a tenis, <risa> pádel Y yo el domingo tener un partido por la mañana jugando al sol pff, es una locura. Y aquí está bien, es decir, yo lo firmo para estar un año para este cambio de mentalidad y decir, bueno, ya lo he vivido, porque hace un frío y, bueno, la semana pasada estamos, lo que decía, menos 23 de sensación térmica, que esto ya hace un poco de frío. Y yo creo que sí que volvería a España. No sé, a ver, nunca digas nunca, ¿sabes? Nunca digas que no voy a volver, porque al final va a ser una relación cercana, pero creo que voy a volver a España por la comida y, y por el sol. El sol para mí es, es muy importante.
0: Yo no sé si volver a España, pero al próximo ¿No? lugar, el próximo destino seguro que un lugar con sol y con calorcito, claro. segurísimo que sí o sea aquí tenemos mucha coña, tío entre nosotros con el sol porque hay veces que es que no lo ves hasta dentro de una semana una semana y media y es brutal claro, pero brutal, no sé el, tiempo, el tiempo que hace No sé
1: en qué zona estás de Dinamarca pero puede ser que en pan, ¿qué es lo, lo peor que puede pasar? La, mínimo horas de sol
0: Mínimas horas de sol, eh, que se que salga a las 10 de la mañana y a las 2 y media otra vez eh, poniéndose. Vale.
1: Creo que más o menos estamos igual porque a veces me pasa que salimos de fiesta aquí y claro, tú te vas a dormir de noche y te despiertas de noche y dices, ¿cómo puede ser esto que este...? <risa> Claro, sí, sí, después sí, sí. durante el verano, que seguro que has estado, pues hay un montón de horas de sol y a las 3 de la mañana ves una bola regalante de fuego arriba que dices, coño, son las 3 de la mañana y aún estoy despierto. Y claro, porque tiene la sensación, asocias el que se va al sol con dormir, pero tienes que romper estos esquemas para dormir realmente.
0: Sí. Ahora, por ejemplo, lo noto porque yo ahora estoy yendo al gimnasio todas las mañanas a las 6 de la mañana, por ejemplo. Sí. Y lo noto mucho porque en invierno, cuando voy al gimnasio, es totalmente de noche. Pero vamos, de noche, de noche. Y ahora ya es de día, pero de esto de sol que parece que sea las 11 de la mañana. Y Joder. se nota un montón, pero es que encima cambia de día a día. O sea, es una locura. El estar en este punto de, del globo en tal latitud, se nota un montón como, como la franja horaria y el, las horas de sol cambian de día a día. Es brutal, tío.
1: Sí, es un, es un cambio diferente y también... Trastoca, al final, la diferencia que podemos decir de España, Finlandia, obviamente, principalmente, yo creo que sería el sol. Prácticamente, es las horas sí. de luz. Después sí que hay, obviamente, sí, muchas sí. más cosas, pero también tienes que entender la mentalidad de aquí por el sol también, obviamente, si no, es, es diferente, es como un patrón cultural que parece que no influya, pero influye mucho.
0: Bueno, y ya para cerrar el episodio, que ya llevamos casi, casi una hora aquí metidos, opinión personal. ¿Se lo recomiendas a la gente salir fuera a estudiar? En tu caso solo puedes decir sobre Finlandia, pero la experiencia de, de irte fuera, y coger la maleta, de salir de tu zona de confort e irte a estudiar fuera por un semestre o por un año entero. ¿Lo recomiendas?
1: Sí, 100%. Va. Coloco, coloco bien el micro. La verdad es que sí. Sinceramente, para todos aquellos que quieran ir de Erasmus, ni que sea un cuatrimestre, en plan, ves... Y verás como seguro que vas a aprender muchas cosas, vas a salir de tu zona de confort que decíamos antes, vas a aprender mucho, vas a conocer a gente muy interesante y creo que es una de las cosas más importantes, te vas a abrir, que muchas veces puedes pensar que en España es como el ombligo del mundo y que tú estás con tu microclima y que allí lo tienes todo, pero no, ábrete un poco, vas a abrir la mente, vas a conocer nueva gente, nuevas experiencias, también te va a dar la oportunidad de viajar mucho, porque yo en el primer cuadrimestre pues, viajamos a 10 países diferentes, que es una locura vas a dormir en bus durante la noche, para ahorrar dinero vas a, vas a estar comiendo bocatas en lugar de ir a comer fuera, para poder visitar más sitios, claro, estas experiencias, si no las haces ahora, después cuesta mucho más si estás con familia, es decir que yo es una experiencia que recomiendo al 100%, en tu caso pues has estado muchos más años que yo y tendrás una opinión más ferma de, de esto de estar fuera pero la verdad es que para todos estos estudiantes, como al final Guillermo, como tú y como yo, que hemos tenido la posibilidad de ir fuera de Erasmus, o de cualquier intercambio, da igual donde sea, aprovechalo, sal y disfruta. Como decía Johan Crive, sal y disfruta, que esto vale mucho la pena.
0: Sí. Yo lo puedo lo puedo decir desde un punto de vista más a largo plazo. Más eh, la experiencia, claro, <risa> más, más eh, un nivel más para allá, eh, a ver, esta experiencia, esta experiencia de Erasmus la vives de verdad tan intensa como estás diciendo tú, Mark. si solo vas un semestre, si solo vas un año entero, porque sabes que tienes claro. un tiempo limitado para estar ahí y lo vives al máximo. Te pones a viajar porque estás ahí en medio de Europa y es mucho más fácil viajar, te pones a meterte sí. unas fiestas de la leche, eh, a, también a crecer a nivel personal también un montón. Y es cuando ya sabes que este va a ser... ...tu casa por los próximos 3-4 años... ...y lo vives de una forma mucho más diferente... ...el intercambio cultural es mucho más mayor... Eh, ...como que empiezas a notarlo ya como que es tu casa... Eh, ...no sé, es, es como una sensación diferente... ...la recomiendo también, o sea... ...yo estoy muy contento con la decisión que tomé... ...para, para venirme aquí... ...y no sí. me arrepiento para nada... ...pero sí que es verdad que si tienes pensado irte... ...a hacer la carrera entera... ...o, o irte más a largo plazo que esto hay un momento en que se acaba, el, el fenómeno Erasmus y el fenómeno voy a darlo todo y a vivirlo claro. a tope, esto se acaba
1: claro, ¿Sabes? así que bueno de vista, pero yo creo que vale la pena salir de, sí. de tu casa para ver otras opiniones y abrir un poco este melón de aquí vale mucho la pena
0: totalmente de acuerdo y bueno Marc, ¿dónde te podemos encontrar? en redes sociales
1: Sí, bueno, principalmente donde estoy creciendo más es en, en YouTube, en Marjardí, donde encontraréis allí vídeos de emprendimientos, de rutinas, de hábitos. Al final, mi único objetivo es inspirar a jóvenes a empezar su proyecto emprendedor y ver que al final todo con actitud puedes empezarlo. Y también pues, me podéis ver en TikTok o en Instagram en Marjardí barra baja 14. Es decir, que me podéis encontrar por allí y por cualquier cosa estoy a, a vuestra disposición para, para hablarlo y, y cualquier opinión o feedback, pues estoy abierto a todo.
0: Bueno, os dejaré toda la información de sus canales y todas sus redes sociales en la descripción del podcast. Y con esto dicho ya, muchas gracias Marc por, por venir aquí a esta primera tertulia, que espero que sea la primera de muchas. Eh, la he disfrutado mucho. Me, al principio, eh, te tengo que ser totalmente sincero, era la primera tertulia que he hecho, la primera entrevista que he hecho en mi vida, y estaba bastante nervioso de cómo hacer esto, cómo llevarlo, cómo guiarlo... Creo que el resultado ha sido bastante bueno, además estoy, sí. o al menos estoy muy orgulloso de cómo ha ido y espero que sea la primera de muchas, de que podemos hablar de muchos, de muchos temas diferentes, tenemos muchos puntos en común yo creo y también algo diferente que puede dar ese contraste a la, a la conversación y que puede también dar esa parte de pues, verlo desde diferentes puntos de vista que al final también es muy importante y nada, para los oyentes, eh, muchas gracias por escucharnos una semana más en el podcast En Busca de Sentido. Sabéis que también estamos en Instagram con el nombre de En Busca de Sentido Barra Baja Podcast, en YouTube también En Busca de Sentido y pronto en TikTok también con En Busca de Sentido Barra Baja Podcast. Y espero de verdad que te haya gustado mucho este episodio, que te hayas llevado algún mensaje, alguna pipeta. De información y que si te estabas pensando en estudiar fuera o no, pues que ahora lo tengas un poco más claro o que digas que esto no es para ti y te vas a otra cosa que también es una opción más que, más que aceptable y espero verte en el próximo episodio la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: De acuerdo. Gracias Guillermo.